0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang citridium micota. Fungi yang termasuk citridium mikota merupakan fungi yang sederhana dan biasa disebut citrid Reproduksi aseksualnya yaitu dengan zoospora yang merupakan spora motil Zoospora diproduksi dalam zoosporangia Sebagian besar citrid memiliki Zoospora dengan satu flagel posterior Tetapi Zoospora beberapa anggota Neokalimastigales memiliki banyak flagel atau multiflagel posterior Talus vegetatif Citridiumicota bervariasi dari bentuk bulat, multinukleat hingga bentuk hifa. Citridiumicota memiliki habitat di perairan tanah atau lumpur Banyak spesies merupakan saprotrofik yang tumbuh di berbagai substrat, sebagian besar aerobik dan beberapa anaerobik. Beberapa spesies merupakan parasit pada alga, fungi lain, hewan air, dan beberapa merupakan parasit pada tumbuhan tingkat tinggi. Bentuk talus pada Citridiumicota bervariasi, dibagi menjadi holocarpic dan eukarpik. Pada eukarpik terdapat dua jenis yaitu monosentrik dan polisentrik. Dan pada monosentrik terbagi menjadi dua jenis yaitu epibiotik dan endobiotik. Pada spesies biotrofik seperti olpidium dan sinsitrium, seluruh talus berada di dalam sel inang dan tidak ada diferensiasi menjadi bagian vegetatif dan reproduktif. Saat dewasa, semua bagian talus kecuali dinding yang mengelilinginya diubah menjadi unit-unit reproduksi yaitu zoospora, gamet, atau resting sporangia atau sporangia istirahat. Talus tersebut merupakan hulukarpik. Sedangkan pada beberapa kelompok sitrit, selama diferensiasi, Seluruh talus tidak hanya diubah menjadi bagian reproduktif, tetapi juga menjadi bagian vegetatif, yaitu rizoid. Rizoid merupakan struktur meruncing berfungsi untuk melekatkan talus dan meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrisi pada host atau sel inang. Talus jenis ini disebut eukarpik. Talus eukarpik yang memiliki satu sporangia disebut monosentrik. Dan yang memiliki beberapa sporangia disebut polisentrik Pada bentuk monosentrik Apabila sporangium berada di luar sel inang Dan rizoid berada di dalam sel inang Adalah termasuk epibiotik Sedangkan apabila seluruh talus berada di dalam sel inang Disebut endobiotik Pada talus monosentrik Rizoid biasanya menyebar dari satu posisi di dinding sporangium. Tetapi pada bentuk polisentrik membentuk sistem rizoidal bercabang yang lebih luas, yang disebut rizomisellum. Berikutnya kita akan membahas tentang zoosporangium dan zoospora. Zoosporangium berasal dari diferensiasi talus. Zoosporangium merupakan kantong berbentuk bulat atau berbentuk buah pir yang mengandung satu atau lebih tabung pelepasan atau exit papila. Zoospora dapat keluar dari zoosporangia dengan cara satu terjadinya kerusakan dinding sporangium, yang kedua membentuk satu atau lebih papila pelepasan atau discharge papila. keluarnya zoospora melalui papila pelepasan terjadi secara operculate dan inoperculate. Pada citrit operculate, ujung tabung pelepasan atau discharge tube terbuka pada suatu garis khusus dan terlihat seperti tutup atau operculum. Sedangkan pada citrit inoperculate Sporangium membentuk tabung pelepasan atau discharge tube yang menembus ke bagian luar sel inang dan ujungnya menjadi seperti agar-agar dan larut. Zoospora memiliki beberapa tipe. Silahkan lihat pada slide halaman 12. Tipe atau jenis zoospora yang ditemukan pada Citridiumikota yaitu pada gambar A dan gambar B. Sebagian besar anggota citridiomycota memiliki zoospora pada gambar A, yaitu zoospora uniflagellata posterior, atau opistocon, dengan flagel tipe wiples. Sedangkan pada anggota neokalimas tiga les memiliki zoospora yang dapat dilihat pada gambar B, yaitu zoospora multiflagellata posterior dengan banyak flagela wiples, hingga 16 flagel. Berdasarkan ada atau tidaknya mastigonem, mastigonem merupakan struktur berambut pada selubung plasma, tipe flagela dibagi menjadi dua, yaitu whiples dan tinsel. Tipe whiples merupakan flagel yang permukaan selubung plasmanya halus tanpa dilengkapi mastigonem. Sedangkan pada tinsel, pada permukaan selubung plasmanya, terdapat struktur seperti rambut, letaknya lateral, Rambut ini berperan untuk menambah luas bidang permukaan dan membantu pergerakan flagela sebagai pendorong. Berikutnya, kita akan membahas tentang engkismen atau pembentukan kista dan germinasi zoospora. Sebelum germinasi atau berkecambah, zoospora akan beristirahat dan melakukan engkis. Zoospora akan menghilangkan flagelnya dan akan membentuk dinding sel sehingga terbentuk Cis atau kista Kista tersebut kemudian dapat berkecambah membentuk rizoid dan membesar Berikutnya yaitu siklus hidup citridiomycota Kebanyakan citrid memiliki zoospora, haploid, dan talus Tetapi beberapa blastocladiales menunjukkan pergantian generasi haploid yaitu gametotalik Dan diploid yaitu sporotalik Terlepas dari perbedaan pada organ reproduksinya, morfologi kedua jenis talus ini sangat mirip, yang menjadi suatu fenomena yang dikenal dengan istilah isomorphic alternation of generation. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup yang meliputi fusi inti dan meiosis yang dapat terjadi dengan beberapa cara berbeda pada sitrit, yaitu yang pertama, gametogami, yaitu Fusi gamet yang merupakan uniflagellata posterior Yang kedua konjugasi isogami Yaitu terjadi jika tidak ada perbedaan morfologis antara dua pasangan fusi Yang ketiga yaitu anisogami Terjadi melalui fusi antara gamet jantan yang lebih kecil dan bergerak lebih aktif Dengan gamet betina yang lebih besar dan lamban Yang keempat, oogami, yaitu fusi antara gamet jantan yang aktif bergerak dan gamet betina yang lebih besar yang tidak memiliki flagela dan tidak bergerak. Yang kelima, somatogami, yaitu fusi dua hifa yang tidak berdiferensiasi atau rizoid. Yang keenam, gametangio gametangio gami, yaitu fusi gametangia, gametangium donor yang lebih kecil, Dan gametangium menerima yang lebih besar. Yang ketujuh, gametangio gametogami, yaitu melibatkan kopulasi antara gametangium dari talus pembentuk rizoid dan gamet motil yang secara langsung melakukan enkis pada gametangium. Umumnya produk reproduksi seksual adalah spora istirahat atau sporangium istirahat. Tetapi diketahui bahwa sporangia berdinding tebal juga dapat berkembang secara aseksual. Resting spora atau spora istirahat dari beberapa sitrit dapat bertahan selama bertahun-tahun. Berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi sitridium mikota. Sitridium terdiri lebih dari 900 spesies yang dibedakan berdasarkan habitat ultrastruktur zoospora dan karakteristik lainnya. Bar 2001 dan Kirk et al. 2001 mengklasifikasikan sitridiumicota menjadi lima ordo, yaitu 1. Sitridiales 2. Spizelomycetales 3. Neo, Neokalimastikales 4. Blastocladiales 5. Monopleparidales Berikutnya akan dibahas tentang Citridiales. Citridiales merupakan ordo terbesar, habitat utama di perairan, dan pada anggota yang termasuk saprotrof tumbuh di berbagai substrat. Selain itu, beberapa merupakan parasit pada alga, fungi, hewan, dan tumbuhan tingkat tinggi Contohnya penyakit blackwort of potato atau kutil hitam pada kentang yang disebabkan oleh Sinsitrium endobioticum Kutil hitam pada umbi adalah pembelahan sel inang akibat rangsangan yang disebabkan oleh kehadiran jamur Banyak dari sel inang mengandung resting spore atau spora istirahat yang merupakan sel berbentuk lebih bulat atau kurang bulat dengan warna gelap pekat yang terlipat-lipat menjadi seperti sambungan-sambungan piring. Spora istirahat dilepaskan oleh pembusukan kutil dan dapat tetap hidup di dalam tanah selama lebih dari 40 tahun. Siklus hidup Sinsitrium endobiotikum yang menyebabkan penyakit kutil hitam pada kentang dapat dilihat pada slide halaman 22. Spora istirahat dalam kutil kentang mengandung satu inti yang mengalami meiosis setelah perkecambahan. Zoospora haploid dilepaskan dari satu sporangium. Jika dua zoospora berpasangan, maka zigot akan terbentuk dan adanya penetrasi pada sel kentang akan membentuk talus diploid. dan pada akhirnya terbentuk spora istirahat. Infeksi diploid ini menyebabkan hiperplasia sel inang atau pembelahan sel yang berulang-ulang yang terlihat sebagai gejala kutil kentang. Jika suatu zoospora menginfeksi dalam keadaan haploid atau bukan dalam keadaan zigot seperti yang telah disampaikan tadi maka terbentuk haploid prosaurus dan sel inang mengalami hipertrofi yaitu peningkatan volume sel dan sel yang berdekatan juga akan membesar bentuk roset. Sorus dari beberapa sporangia pada akhirnya diproduksi dengan setiap sporangium melepaskan zoospora haploid. Contoh lain dari ordo Diales yang merupakan parasit adalah Batracocytrium dendrobatidis. Spesies tersebut merupakan parasit pada amfibi yang dikenal dapat menurunkan populasi katak. selanjutnya ordo kedua yaitu spizelomycetales anggota ordo ini berbeda dari citridiales dalam hal memiliki zoospora yang mengandung lebih dari satu tetesan lipid talus umumnya berbentuk monosentrik anggota ordo spizelomycetales antara lain olpidium brasicae dan rizoplictis rosea olpidium Brasicai umumnya ditemukan pada akar berbagai tanaman dan relatif tidak berbahaya, tetapi zoosporanya adalah vektor dari virus yang menyebabkan penyakit pada selada. Sedangkan Rizoplictis rosea tumbuh pada substrat kayu selulosa di tanah dan kemungkinan memainkan peran dalam pembusukan selulosa. Spesies ini dapat bertahan dalam waktu lama di tanah kering. Selanjutnya ordo ketiga yaitu Neokalimas 3les Anggota ordo ini mendiami rumen atau forgat dari ruminansia seperti sapi, domba, dan rusa. Selain itu, mereka juga telah ditemukan di beberapa hewan bukan ruminansia seperti kuda dan gajah. Dan mungkin banyak terdapat dalam usus herbivora besar. Fungi ini merupakan anaerob obligat yang dapat tumbuh subur di dalam rumen. Secara ekologis jamur anaerob ini memainkan peran penting dalam kolonisasi awal rumput yang tertelan atau dicernah oleh hewan dan memiliki berbagai macam enzim yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan monosakarida, disakarida, dan polisakarida seperti silan, selulosa, pati, dan glikogen. Mereka juga mungkin memainkan peran aktif dalam pemecahan serat. Kemungkinan besar kolonisasi partikel jerami oleh jamur ini membantu pemecahan lebih lanjut oleh bakteri. Contoh spesies dari Ordo Neokalimastigales yaitu Neokalimastix hurleensis. Selanjutnya Ordo keempat yaitu Blastocladiales. Blastocladiales merupakan Ordo yang relatif kecil. Spesies yang termasuk dalam Blastocladiales adalah kebanyakan saprotrof di tanah, air, lumpur, atau akuatik sisa-sisa tumbuhan dan hewan, dan beberapa patogen tumbuhan, hewan invertebrata, atau fungi. Paling banyak merupakan aerob obligat, tetapi blastocladia SPP merupakan fakultatif anaerobik, Yang membutuhkan substrat dan tumbuh pada buah-buahan, ranting atau bahan tanaman lain yang kaya karbohidrat Blastocladiales menunjukkan variasi yang besar pada talus vegetatifnya Ciri-ciri Blastocladiales yaitu menghasilkan sporangnya istirahat berwarna coklat berdinding tebal Kemudian zoosporanya terdapat nuklear yang mengandung ribosom seluler Pada Blastocladiales dikenal empat famili yaitu Selomomisetasiae, Katenariaeceae, Visodermataceae, dan Blastocladiaeceae. Tetapi kali ini akan dipelajari tentang Alomises dan Blastocladiella yang merupakan perwakilan dari Blastocladiaeceae. Yang pertama yaitu Blastocladiella. Spesies dari blastocladiella telah ditemukan terisolasi dari tanah atau air Dan juga ada yang ditemukan sebagai parasit pada Sinobacterium anabaina Talus blastocladiella merupakan talus monosentrik Siklus hidup aseksual dapat membentuk dua jenis sporangia Tergantung pada lingkungan yaitu Zoosporangia berdiring tipis dan seporangnya istirahat berdinding tebal ketika konsentrasi CO2 tinggi. Contoh spesiesnya yaitu Blastocladiella emersoni. Yang kedua yaitu Alomises. Spesies Alomises ditemukan di lumpur atau tanah pada daerah tropis atau subtropis, termasuk tanah gurun. Beberapa spesies bereproduksi secara seksual dan aseksual dan ada yang hanya bereproduksi secara aseksual. Beberapa spesies menunjukkan siklus hidup haploid diploid. Miselia haploid dan diploid identik kecuali struktur reproduksi yang mereka hasilkan. Miselium haploid menghasilkan gametangia, miselium diploid menghasilkan zoosporangia dan sporangia resisten. Hifa berjabang secara dikotomis menghasilkan septa dengan banyak perforasi. Siklus hidup alomises dapat dilihat pada slide halaman 34. Spora diploid dapat menghasilkan mitospora diploid dari mitosporangium papilat berdinding tipis yang tidak berwarna. Dan meospora haploid dari meiosporangium berlubang berdinding tebal yang merupakan tempat terjadinya meiosis. Meospora berkecambah membentuk gametotalus haploid yang menghasilkan dua gamet berbeda dan melepaskan gamet haploid dari dua jenis, gamet jantan kecil kaya kerotonoid atau berbayang dan gamet betina tak berwarna yang lebih besar. Setelah kopulasi, zigot diploid membentuk sporotalus. atau jika gagal berpasangan, gamet betina dapat berfungsi sebagai zoospora. Dalam hal ini mereka membentuk gametotalus baru. Ordo kelima selanjutnya yaitu Monopleparidales. Ordo Monopleparidales merupakan ordo kecil. Bentuk talusnya merupakan eukarpik berfilamen yang menghasilkan zoosporangia di ujung hifa. Kelompok ini mencakup sekitar 20 spesies dan memiliki 5 genus, yaitu 1. Monobleparis, 2. Monobleparella, 3. Gonapodia, 4. Owedagoniomyces, dan 5. Harpositrium. Monobleparis menghasilkan gamet jantan motil kecil dan gamet betina nonmotil besar. Anggota dalam urdu ini dapat diisolasi dari sampel tanah atau dari ranting atau buah-buahan yang terendam dalam air tawar dan terkadang dalam kondisi anoksik. Contoh spesiesnya yaitu Monobleparis polimorfa. Sekian untuk penjelasan Citridiomycota hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.